0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Este es el episodio 213 y comenzamos mes, mes de mayo, en medio de la pandemia, el coronavirus. Hoy es para muchos países Día Mundial del Trabajo. Y aquí estamos con ustedes, este podcast no para, geopodcast de por streaming desde Estados Unidos, Colombia y Chile. En Chile está Andrés Nieto, ya saludamos a Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, y a Dani Marulanda en el Retiro, Colombia. Vamos eh, de una vez, muchachos, a conversar. Hoy hablaremos de que hay muchas ligas pendientes, el mundo está atento a ver si se reanudan o no se reanudan las ligas. Así que vamos a hacer un breve inventario con Dani y con Kenneth sobre qué va a pasar en Italia, en la Serie A, en Inglaterra, eh, Portugal ya anuncia, regreso en mayo también hablaré de la Little League de Béisbol la pequeña liga que ha cancelado su serie mundial, ya de eso nos habla Kenneth Garay ya tenemos nuevo Space Jam ¿se acuerdan de aquella famosa película de Michael Jordan? ahora que está tan de moda con el documental en Netflix pues ya hay un Space Jam el próximo año y ya todos pueden adivinar quién será el protagonista tendremos nuestra sección de emprendimiento qué pasa con la NASCAR, anécdotas de golf en fin, hay mucha cosa para contar y empecemos con Dani Marulanda hombre Dani los saludo en el retiro para que me diga cómo van las ligas, al fin, qué va a pasar en Italia, qué pasa en la Liga Premier. Y ahora saludamos a Kenneth Garay. Hola, daddy ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Andrés? Saludos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues yo creo, Andrés, que el panorama sigue siendo muy complejo en Europa. Y creo que Alemania va a dar la pauta de lo que pueda pasar con las demás ligas. Nuevamente, el miércoles, que es 6 de mayo, se va a reunir la Comisión del Fútbol en Alemania de la Bundesliga con Angela Merkel, que es la manda más de todo el tema en Alemania. Pero además lo ha
1: manejado muy bien, ¿no? La han elogiado mucho a la, a la canciller Merkel.
0: Sí, porque esa semana ya les dijo, venga, vamos tranquilos, espere, hagamos otros protocolos, analicemos, porque la, al, lo, la Bundeliga quería arrancar sí o sí el 9 de mayo. Entonces si uno hace cuenta, si el 6 de mayo dirán que sí, no creo que el 9 de mayo tan rápidamente a los tres días arranquen, pero reitero, yo creo que Alemania va a dar la pauta a lo que pase con las otras ligas importantes, porque resulta que los jugadores están centrados en que tiene que haber el protocolo de todos tener los test, y resulta que el Ministerio de Salud de España dice que para ellos es inconcebible darle test a los futbolistas cuando hay gente con más necesidad, entonces esa situación se está volviendo muy compleja, ellos piensan que sí, van a arrancar el lunes los entrenamientos individuales en los equipos, pero si no hay test si no, no los autoriza el gobierno de España, pues el, el, el tema o el panorama se pone muy complejo para la liga española
1: como, y en Inglaterra... No, sí. como sabemos que Kennedy está, para saludar de una vez a Kenneth, muy okay. atento al tema de España, eh, de disputar partidos sin público. Es que eso es lo que pretenden en Alemania, Kenneth, lo saludo, disputar partidos sin público, pruebas, monitoreos frecuentes de los jugadores. España sí cuenta con todo ese protocolo. Hola, Kenneth, ¿cómo, ¿cómo está? Pues hombre, uno uno espera, ¿cómo
2: le va, a don Andrés? Un abrazo, feliz fin de semana desde ya. Hoy le tengo... Eh, iniciativa emprendedores, hoy le tengo a alguien que ah, bueno. eh, hace hace unos panes artesanales deliciosos allá donde usted vive en Santiago de Chile ah, yo bueno, tengo
1: otra de Chile, entonces hoy hacemos dos de Chile, buenísimas de un ex futbolista que también tiene un negocio está medio varado y por ahí supimos de él y lo vamos a contar aquí en este podcast cuénteme cómo lo de España, ya que Dani ha hablado lo de Alemania qué, qué va a pasar con estas ligas
2: pues como usted decía, Andrés, lo de, lo de España, y lo decía Dani también, lo de España vuelven a la normalidad, entre comillas, o sea, se reinicia el fútbol, o se reinician uh -huh. los entrenamientos, yo me imagino que va a pasar lo mismo que con la NBA, es, son empresas privadas, si, si la Liga Española puede tener las pruebas necesarias, eh, hombre, pues bienvenido sea, uh -huh. quizás el gobierno no se las va a dar, pero como empresa privada las pueden conseguir, ahora, eh, hoy la buena noticia para los que queremos que esto vuelva, sí con precauciones sí con prudencia sí eh, con los requerimientos y las restricciones, pero que vuelva eh, digo en general el fútbol y los deportes en la asamblea de la Serie A por ejemplo, los 20 equipos votaron a favor de terminar la temporada en curso, o sea de completarla sujeto a la autorización de las autoridades del gobierno italiano, el domingo se reúnen para ver si Sanidad le da el visto bueno y me decía Dani de que lo mismo pasó en Inglaterra. O sea, en Inglaterra ya tienen hoja de ruta, inclusive con fecha, Bien. ¿no, Marulo?
0: Sí, hay una idea en Inglaterra, a partir del 8 de junio, incluso tener los equipos en algunas zonas y simplemente terminar las fechas que quedan allí, donde prácticamente Liverpool es el campeón. Pero, Kenneth, yo comparto mucho lo que usted manifiesta, pero hay un punto clave que usted mencionó. El tema es los avales que den los ministerios de salud de esos países. Claro. Y en España creo que también hay un tinte político. O sea, en ese momento el ministerio, como dicen ellos de sanidad, dice... Hay prioridades para atender test en otra parte de la población más que en los futbolistas. Aunque sí. los futbolistas tengan todo el dinero del mundo, lo puedan hacer de manera independiente y puedan conseguir sus sets. Como lo hizo la
2: NBA, Dani.
0: Exacto. Pero ¿cómo quedaría el tema político de estos que están diciendo no? Tienen que hacer la fila como cualquier ciudadano en España, así ellos lo hagan porque tengan poder económico. Ahí también hay un tema político de quién sabe cómo sí. irán a manejar. Yo lo veo muy, muy complejo a cómo está la situación no, hoy en A
2: Europa. ver, yo estoy de acuerdo con dos cosas. La primera, Andrés. Dani lo dijo acá. Uno ve más claro el panorama de los deportes para regresar en general, incluido el fútbol en los Estados Unidos. Sí, eh, por ese lado lo veo así también, pero es lamentable y ayer lo dijimos. Guerra infantil Seferín por un lado la UEFA y la FIFA. Sí, guerra roviales... Eh, y Tebas por el otro en España, Real Federación y Liga Española, eh, temas políticos, esto ha sacado lo mejor de la gente, pero también lo peor. Hay gente que ha aprovechado la pandemia para muchas cosas, para votar empleados, eh, ¿Sí? para adoptar mejor posiciones radicales y también para solidificar o fortalecer guerras políticas. Claro, claro. Mira,
1: ayer a Demetro Albertini en el eh, transistor. Dani, le recuerdo, ¿no? El programa de fútbol, ¿no? No un radio viejo, el programa de José Ra. de la Morena. Yo soy, yo soy más millennial y yo veo ese chiringuito. No, bueno, pero yo le recomiendo el transistor, que es muy bueno. Habló Albertini, ex, ex, eh, creo que ahora trabaja con la Federación Italiana, y dijo, mire, es que aquí no depende ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los clubes, sino ni siquiera el presidente de la, de la allá se llama la Federación de Jogo Calcio. No, aquí todo es lo que diga el ministro de Deportes. Y usted ya no oído sí. la posición del ministro de Deportes, lo hemos comentado en los dos últimos podcasts para que lo consulten sobre uh -huh. qué es lo que piensa, sobre el apoyo a los clubes, sobre él recomendaría mejor cancelar la temporada. Mire, en Portugal, por ejemplo, ya el gobierno, el ministro uh -huh. Antonio Costa, dijo que él está de acuerdo y va a otorgar su permiso para que la temporada se reanude 30 de mayo. Así que así se están moviendo las ligas en Europa. Uh -huh. eh,
2: yo creo que no podemos dejar de tocar Daddy y Andrés. Eh, lo que denuncia el Correo de los Por en Italia, ¿no?
1: ¿Qué, sí. El tema ¿Qué denuncia, de Cristiano
2: cuente? Ronaldo, están diciendo ah, sí, 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 señor. que fue el entorno de Cristiano el que filtró esa noticia que le dio la vuelta al mundo y que inclusive la dio Pedrerol sí. en el chiringuito el favorito de Ánima de Holanda, sí. eh, uh -huh. donde se decía que había dado por cuarta vez positivo Dibala. Uh -huh. eh, salió la novia de Dibala a desmentirlo. Dijo, no, él no ha dado negativo, pero no ha dado positivo uh -huh. cuatro veces, ni mucho menos. Eh, sí. simplemente se está diciendo de parte del corriere de los Port en Italia que el entorno de Cristiano o Cristiano a través de su entorno habría filtrado el tema de Dybala ¿Por qué? Porque está buscando justificaciones Ronaldo, Cristiano Ronaldo, para seguir en Madeira, donde ha estado prácticamente, recordemos, su mamá tuvo problemas de salud y eso como que fue coincidiendo con el tema de, de la pandemia y demás, y él se fue inmediatamente y desde ahí desde ese momento, desde que inició eh, la cuarentena ha estado en Madeira y, y claro, eh, como que no
1: quiere. Pero,
2: o, o cuál,
1: pero, ¿cuál sería el interés de Cristiano Ronaldo en afectar la salud y la. Y la, no, y la, no, y la no, no,
2: reputación. no. El, ¿Ah? justifi el justificar el hecho de que por ahora no vuelve porque hay un compañero de equipo infectado.
0: Ah, ok, ya, ya. Exacto, ya, no quiere el... no regresar a Italia. Venga, no yo yo a Italia. Regresar,
2: o sea, ya quiere eh, el Sí. tiene sentido lo que dicen Dani y Andrés, tiene sí, sentido sí, en sí. cuanto a justicia Por este lado, él sí. no volverá a Italia pero es una acusación grave y, y, y tendrían que mostrar muchas pruebas ¿no?
0: es como de por ejemplo acuerdo. otro detalle aquí en Colombia Andrés del fútbol que también parece que tiene sentido es mm. si llega el fútbol en Colombia que lo más probable es que sea puerta cerrada por el resto del año estaría diciendo el gobierno que los partidos deberían por televisión abierta y allí entraría el conflicto con el canal de televisión que tiene los derechos en Colombia porque realmente a mí sí me ha sorprendido este año, Andrés, que lo hemos comentado casi que todos los podcasts desde el inicio de este año, esa, ese hashtag de lo pagará a su madre. Realmente yo nunca había visto que durante tanto tiempo se hubiese mantenido siempre allí para referencia oh. de la gente en odio a, a esta situación de pagar por ese canal. Al Dan Andrés Nieto
2: en la presenta la boca. ¡Danza! Basto, profundo profundos, elevado, por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó barque, marulanda, en marulanda. Un solitario, se pone juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Hombre, vi que los gringos y los americanos, eh, Kennedy, están muy tristes con la cancelación de una serie mundial de Little League. Cuéntenos un poco qué es la Little League y por qué, por qué están tan, afecta tan afectados en parte del sector deportivo en Estados Unidos.
2: Hombre, porque es la primera vez, Andrés, que se cancela esta serie mundial de las pequeñas ligas, que definitivamente tiene una audiencia impresionante uh -huh, sí. en todos los Estados Unidos. Hemos estado en la serie mundial de las pequeñas ligas. No se juega por primera vez desde que comenzó la organización. Uh -huh. eh, lo anunció el movimiento Little League International canceló los torneos regionales. porque. ¿Quiénes regionales, juegan la
1: Little League, Kenneth? ¿Quiénes son? Y son, son, pues me imagino, son niños, jóvenes. ¿Quiénes son? Ay, ¿Y ¿Cómo es, juegan? Esta Serie Mundial es la primera vez que se
0: pierden 73 años de historia. Desde 1947 se disputa esta Serie Mundial infantil, que es con niños de 10 a 12 años. Taiwán le recuerdo es el equipo que más veces la ha ganado, 17 ocasiones. Y como comenta Kenneth, el éxito es que se juega en la final. A mediados de agosto, el ganador de Estados Unidos, de esas regionales, contra el mejor o el ganador de la, de la parte internacional. Pero la pregunta, que en el que me queda a mí es, si a mediados de agosto ya no va a haber esa serie de pequeñas ligas, ¿qué irá a pensar grandes ligas? ¿O, ¿o era simplemente salvarse de esa situación compleja para niños? Porque es que para agosto todavía falta mucho tiempo, ¿no? ¿No, no les parece a ustedes? Como para Totalmente. tomar esa decisión desde hoy. Totalmente. Tú,
2: yo creo que es fácil de cancelarla, primordialmente para el béisbol, mm -hmm. Jugar las grandes ligas eh, es eh, definitivamente la prioridad. O sea, eh, sí. Lo demás yo creo que es fácil de cancelar y es mejor cancelarlo, así como se hizo inmediatamente con la NCAA y el March Magnus cuando empezó sí. la pandemia. O sea, sí. eran eventos que se podían cancelar. Recordemos que son 6.500 programas comunitarios de pequeñas ligas. Y claro, uh -huh. según la dirección de las autoridades gubernamentales y de salud pública y en consulta con profesionales, eh, de la Junta de Directores de Little League Se tomó la decisión decepcionante Por demás de cancelar Sus siete torneos de la Serie Mundial Y los respectivos eventos clasificatorios regionales También se canceló compañeros El Little League Classic De Major League Baseball Es que una vez al año El equipo de uh -huh. el Baseball de la Liga van y juegan allá En yeah. la uh -huh. sede De las pequeñas ligas Y este año van a jugar los Medias Rojas de Boston Y los Orioles de Baltimore, estaba programado Para el 23 de Agosto, eso también se canceló. Así pues, que no habrá serie mundial de pequeñas ligas, que generalmente tiene transmisión nacional en televisión abierta. La claro. transmite ABC y todo el torneo de pequeñas ligas lo transmite en las plataformas de ESPN.
1: Veamos. En Entonces, sí, lamentable. No, que le digas que lo que sí vuelve es la NASCAR. Na, na, ah, sí, sí, para el de, Para el... ¿Y cómo sería eso? Sin público, obviamente, en las, en las tribunas, que además es parte de la de la furia y el éxito de la NASCAR, ese es el público, el regné que se va a comer su pollo frito y su cerveza ese era muy importante, era parte de la fiesta, más que las mismas competencias de carros era toda una fiesta domingo, Dani ¿no? Como usted
0: lo dice Andrés de pronto nosotros no estamos muy familiarizados con la NASCAR, pero en Estados Unidos es tal vez el evento en el top 3 que más gente reúne cada competencia sí. porque obviamente los escenarios del automovilismo de la NASCAR son grandísimos, se ve Lugares donde pueden entrar 120 mil 140 mil personas durante un domingo de estas carreras. Entonces, el tema es que vamos a vivir, es como una maratón, ahora que estamos todos felices en las maratones de Netflix y de todas estas plataformas, se van a tener 11 carreras en 10 días, del 17 de mayo al 27 de mayo, toda la serie NASCAR, que tiene tres categorías, va a tener 11 carreras, pero las principales son las cuatro de la serie Cup, que es la principal donde están las estrellas de la NASCAR, serán el 17, 20, 24 y 27 de mayo, en esos 10 días, cuatro carreras de la NASCAR, las dos primeras en Carolina del Sur y las dos siguientes en Charlotte.
1: Que no solo sean malas noticias lo que produce el coronavirus. ¿Ustedes se acuerdan de Space Jam? Me imagino, Dani la vio cuando era niñito. Aquella y... película del año 96 con Michael Jordan. ¿La recuerda? Yo también la vi de niñito. Ah, prácticamente. Usted sí. también, ¿no? ¿Quién A ver, ¿quién, ¿quién era el coprotagonista con Jordan de esa película, Kenneth? A ver si, vi, si se acuerda.
0: Tomando, yo la vi tomando tetero.
2: No me diga. Qué bien, me alegra mucho, mijo. Eh, a ver, eh, yo me acuerdo de esa película de Michael Jordan y de Moxie Bugs, de Box. Bo únicos. No,
1: ¿cuál Boxy Box, no Bo me. Box Bunny, hombre. Ah, no,
2: bueno, Box Bunny sí. Oh no. Cuando también, juegan... También. Estaba, Dani, me equivoco. Me equivoco de
0: los ¿no? jugadores más, más pequeños en la historia de la NBA. Sí, sí, sí claro. <ríe> Los, los, los dos tienen razón, Box Bunny y Moxie Box.
2: Tu protagonista y sí es Box Bunny Box y Box estuvo sí, en la película sí. y uno lo recuerda porque no sé si fue de los más pequeños o el más pequeño. Yo sí, creo que, que, es que era, relación, muy bien no, era el
0: más pequeño.
1: Sí, yo creo que, que era el más pequeño. La buena noticia.
0: Kennedy, que, 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 usted y yo éramos altos al lado de él.
2: Sí.
1: <risa> no, no, la buena noticia, quería decirles, es que viene Space Jam 2, parte 2. ¿Con quién? ¿Quién es el protagonista? No, no va a estar Michael Jordan, ahí dejémoslo en su documental de Netflix, acaparando las audiencias. Pues, ¿quién va, más tiene que ser el número uno hoy? El más, para usted, Dani, el más grande de la historia.
0: No, yo estaría en primera fila. Si es LeBron James, iría en primera sí, fila sí. a ver Space Jam.
1: El único que repite coprotagonismo es Box Bunny, pero esta vez acompañando a LeBron James. No hay muchos detalles de la película, eh, no hay solo se sabe que se será estará en pantalla. No sabemos si en, pa en esta nueva normalidad, como dice el presidente del gobierno de España y, y Sebastián Piñera, la nueva normalidad, no sabemos si podemos irla a ver en cine, a sala cine, comiendo crispetas, popcorn, o si vamos a tener que verla en la casa a través de streaming. Pero sí habrá es? Space Jam.
0: Dos. A propósito de LeBron James, esta semana ESPN está retransmitiendo finales de la NBA y realmente esa del 2016, cuando LeBron James estará bajo 3-1 con Cleveland enfrentando a esa multifacética, espectacular nómina de los Warriors, su equipo, del de Golden State y Andrés, sí. y cómo le ganan en el... Yo realmente ahora volví a ver, fue una hazaña lo que le hizo ganar tres partidos seguidos y sobre todo haberle ganado el séptimo de visitante. Sí. Por eso yo creo que lo de LeBron James... Es lo más increíble que ha pasado en la historia esa, de la
2: NBA. Lo que son las cosas. Eh, por esas cosas de la vida. Y, sí. Uno no debe personalizar. Pero de tantas finales que narramos de la NBA. Sí, pues la gran mayoría fueron desde estudio. no uh -huh. eh, A nivel de 10 de deportes radio. Esa casualmente me tocó ir a todos los partidos.
0: sí en Cleveland, Me tocó estar
2: constantemente en volando entre Oakland y Cleveland. Sí. ¿no? Y sí. fue eh, vivirla. Vivir, uno solamente empezó a asimilar lo que había vivido meses después, fue algo claro. espectacular, ahora, le tiene que dar la gracia de por vida al triple de Kairi Irving en la final
1: Sí señor, sí señor, ya claro. para terminar el partido, fue sí. clave Tremendo, tremendo recuerdo, gran recuerdo Ustedes saben que este podcast está apoyando a los empresarios en todo el mundo, los que nos oyen, nos oyen también en Chile Hoy vamos a apoyar dos emprendimientos en Chile eh, ¿En qué consiste? Es una campaña para los negocios, los pequeños negocios que, que en estos momento están bajando las ventas, que tienen que despedir empleados. Pues hombre, muchos trabajan con domicilio y siguen trabajando y siguen funcionando para poder seguir generando ingresos. Entonces, si usted quiere promocionar su negocio, su pequeño negocio, su microemprendimiento, hágalo a través de esta cuenta en Twitter, arroba la podcast. nos deja en arroba la podcast en el tweet fijado con arroba la saco podcast. detalles de su negocio y aquí, lo comercializamos, lo promovemos sin ningún costo, eh, aquí en nuestra cuenta de Twitter, en este podcast, así que usted me tiene unos panes en Chile, cuéntenos Kenny, ¿de qué se trata? No, pues lo invito a que lo, lo busquen en Facebook sí. eh, hace panes artesanales Ajá.
2: y dicen que le quedan deliciosos y cada vez se los piden más en el área de Santiago de Chile
1: qué bueno, hombre por, o sea, ahí, por acá por cerca a mi de mi casa 10 ah, sí. o sea, minutos de mi casa cuénteme ah, cómo bueno, se llama hombre. y ya voy a pedir pan allá
2: bueno, Rodrigo Arratia, con doble R. ¿Eh?
1: Rodrigo Arratia. ¿Y lo busca en Facebook Arratia? así? ¿Para domicilios?
2: Eh, tengo entendido que hace domicilio sí. Eh, sí. Y que, y que varias gente por ahí, por el barrio, pasa y, y, y lo recoge también. ¿Sí? Eh, Rodrigo Arratia es hermano de un compañero nuestro hace mucho tiempo. ¿Ah, don
0: Carlos Arratia? De... Don Carlos. Exacto, muchos, ¿El hermano hombre, Carlos. ¿eh? De gran persona. El de, de
2: director nacional de programación ah. de, de Unánimo Deportes Radio, de ESPN, y resulta mm -hmm. que el hombre se le ha dado esto de los panes, le ha ido sí. muy bien, y se está ayudando en época de coronavirus. Bueno. Búsquenlo en el Facebook. Rodrigo sí, bueno. Arratia.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: rapidita, rapidita, como diría Kenny, sobre usted nos contaba, eh, Dani, que viene ahora ya un, el Colonial en golf, el PGA. Y pero Andrés, ¿no, ¿no? había otra
2: iniciativa de Chile?
1: No, sí, pero es que no me da el tiempo ya. Mañana ah, la hacemos. Maña. Okay. Eh, no, sí, no, lunes, primero, lunes. Mañana, Sí, Primero mañana. la panadería, mañana, pero el lunes. Hacemos el lunes de Skenet porque no nos da el tiempo y vamos rápido. No, el tema tiene que ver con el golf. Jordan Speed. Sí. Eh, ha creado ahora una forma de no tener tocar la bandera cuando la pelota se está aproximando a alguien. ¿Cómo es la historia?
0: Jordan Spider era considerado que iba a ser la, el relevo generacional de Tiger Woods porque ganó algunos majors, pero se ha quedado de pronto en ese tema. Él ahora está entrenando en el campo al que él pertenece en Texas uh -huh. y ponen la bandera, la está de la bandera, un poco más salida donde cae la bola para evitar que haga un contacto al, in, al meter o introducir la... la mano, sacar la bolita de pronto para que no queden... No ¿Pero cómo si tratar. dejar la bandera a un lado del hueco, como es del hoyo? No, 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 sino que usted cuando, usted cuando pone la bandera sobre el hoyo, se puede levantar un poquito esa, ese recipiente donde cae la bolita, para evitar que cuando usted meta la mano, tenga que introducirla tanto, que haga contacto ah. con él hasta la bandera. entonces o sea, lo que el hoyo en menos que profundo.
1: Nos,
0: sí. El hoyo menos profundo. Exacto, en lo que nos reseña que en el, en el Consejo de Redacción vemos, exacto, que está más salidito, por así decirlo, entonces, al impactar un, un, un golpe de golf, hace el hoyo en uno, pero la ola, la velocidad que sale, que va, perdón, sale tan rápido porque como está tan, tan tan profunda, la bola no queda dentro del hoyo. Entonces, eso fue lo que causó ahí Bien. hilaridad en las redes sociales.
2: Al hoyo en uno se lo tiró eh, el nuevo aparatico que pusieron para evitar eh, eh, el contagio con David. coronavirus. Le cuento que la descripción que usted y Nieto hicieron de lo que hizo Spiez, sensacional, me recuerda noches de Bohemia, histórico, oye. <risa>
1: de meter el hoyo
2: sí no 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 eso el uno decía no es sí, que sabe. tiene que entrar que no que si salió bien que de pronto que cuidado que se penetra bueno muy bien muchachos
0: meter allá ya, ya, ya tranquilo ah, mete. a qué le vamos a tener que invitar a ese golfito del retiro hombre usted sabe lo que se disfruta uno con el con el palito tratando de meterla en el hoyito lo
2: pues voy a Oye, téngame chicharrones que yo sí me los como todos todo lo que no comió ni esto
1: venga eh, sabe para quién es buena noticia lo que va a contar Dani para, por ejemplo, el luchador Canelo Álvarez, que ahora parece está más dedicado a jugar golf que a boxear. Dani. Oiga, resulta que a él lo llevaron a un evento en México para promover un
0: sentido caritativo de golf. Y este señor se ha involucrado tanto que ahora desarrolla más horas de actividad a la semana en el golf que incluso en el boxeo. Cuatro <risa> días completos está jugando golf. Eh... No, mucha gente... Les sorprenderá, pero sí conocemos varios deportistas y gente que se ha involucrado tanto con claro. la goma, como se dice en Colombia con este deporte, que sí. quieren verse como si fueran jugadores de la PJ y totalmente
1: son muy aficionados al golf. Contamos historias sobre otros deportistas que ejercen otra profesión, pero que les encanta el golf. Nieto, ¿tú juega eso, golf? Yo, yo empecé a jugar, pero no no me daba no me los tiempos con los eh, con las prácticas y sí, no me encarrete, no me envicie tan rápido. Como Dani yo, Marulanda.
2: No, yo, yo lo único, lo más cerca que he estado del golf, en donde vivía en Miami, que había cancha de golf y apenas lo miraba detenido <risa> al
0: golf. Es que, cuando que en, en la Florida, casa de Dani
2: Marulanda, pero no me invitó a jugar.
0: En la Florida, en cada condado, hay un campo de golf. En Antioquia el, solo claro. hay tres campos y medio. Oiga, sí. cuando vino Andrés aquí con el cuñado, resulta que le pegó a la bola y la montó allá en un pino. No he podido rescatarla después de cuatro meses.
1: <risa> Mira, mi que la dejó allá
0: arriba, hay un pino, sí, sí, y no he sí, podido allá. bajarla. Estoy esperando a que un pajarito la baja. Alejandro. Alejandro es Alejandro, saludos Alejandro,
1: Salud Alejandro. Sí. Alejandro. <ríe> Alejo se quedó una bola en un árbol Bueno, muy bien, gracias a todos Primero por escucharnos, segundo por compartir Contar y pasar la bola, suscribirse Y estar atentos a este podcast Que se llama La Saco del Estadio Geo, geo podcast que hacemos de por streaming Desde Estados Unidos, Colombia y Chile Con Dani Marulanda, Kenel Garay y Andrés Nieto Muchas gracias